0: Ich glaube, jetzt kann ich anfangen, <lacht> indem ich die Zeit optimal genützt habe. Ja, guten Tag. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja. Ich habe eine Frage zum Stephen Weilers Buch. Mhm. Ähm, da wird immer wieder gesprochen vom sogenannten ähm, Diskurs. Ja. Also anti-Jewish oder mhm. antisemitisch in ähm, was genau ist damit gemeint? Also ich habe ungefähr eine Ahnung, aber ich würde es Ihnen gerne noch nachfragen. Naja, ein, ein, ein Diskurs im umgangssprachlichen Sinn ja, äh, ist einfach eine, eine, eine größere Einheit einer thematischen Erledigung. Ja? Also wir führen gerade einen intensiven Diskurs über, über Integration oder über, über Inklusion oder sonst etwas und die Diskurse zerfallen in verschiedene Sachen. Im Foucault'schen Sinn ist der Diskurs etwas, was äh, sozusagen durch den Körper hindurch geht. Ja? Also ist der Diskurs äh, das Dominante und wir sind in einer gewissen Weise äh, Marionetten des Diskurses. Äh, ich glaube, dass Bella mehr äh, zur ersten Fassung geht. Ja? Äh, ja. Ja. Kann man das irgendwie also, gleichsetzen mit, mit der Jugendfrage später? Oder ist es nicht nur die Integration, sondern vielmehr alles, was... Der ja, Diskurs ist ein neutrales Wort, ja? also äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, der, der Diskurs über den Selbstmord äh, lief im 13. Jahrhundert zwischen den Theologen und so weiter, ja, äh, dann habe ich keine Position bezogen, ja? während wenn ich sage, äh, die paranoide Übersteigerung der Selbstmordfrage, durch äh, den heiligen Helvetius oder was weiß ich immer, äh, dann habe ich äh, Partei bezogen. Ja, und mit dem Wort Judenfrage, da sind wir schon ein bisschen in der Nähe dieser äh, Diskussion letztes Mal, das ist eben ein Terminus, den die Nationalsozialisten benutzt haben und wo wir, wo wir aufpassen, sollen wir ihn verwenden, ist er adäquat oder ist er nicht? adäquat. Ja? Und da sind, äh, ich habe viel nachgedacht über ihre, äh, über ihre Kritik, wer war das, der gemeint hat, man soll den Begriffen ihren zeitlichen Wert lassen. Aber es ist natürlich äh, die, die, die Toleranzen ja, sind hier vollkommen verschieden. Also in, in den Vereinigten Staaten, in, in einem akademischen Milieu, in dem es mehrere äh, jüdische Menschen gibt, Menschen mit jüdischer Abstammung, sind Witze darüber, dass, dass die Tochter zum 18. Geburtstag eine neue Nase bekommt. Äh, stören niemanden. Ja? Äh, es, ist hier also, es ist hier also wirklich die Frage, äh, auch wer das erzählt. Ja, es gibt einen, einen deutschen Komiker, der äh, einen türkischen äh, Hintergrund hat und der einfach seinen Lebensunterhalt mit Türkenwitzen bestreitet äh, und der Meinung ist, damit würde er die Souveränität zurückgewinnen. Er also sei nicht mehr das Objekt des Witzes, Diejenigen unter Ihnen, die Spiegel und Zeit lesen, haben das, glaube ich, eh gelesen. Gut. Äh, ja, der erzählt so Sachen wie, ein Krokodil fragt sich selbstkritisch, was bin ich? Äh, großes Maul, kurze Beine, Lederjacke. Krokodil sagt, ich bin ein Türke. Und der erzählt auf irgendeinem kleinen deutschen Sender, ja, und zwar äh, in Ostdeutschland, erzählt der das und, und, äh, und sagt, äh, damit hätte er etwas zurückgewonnen, ja, also ähm, wir sind hier wahrscheinlich in einer anderen Position. Na, ich habe zwei Mails bekommen, <lacht> das eine war, dass mir jemand geschrieben hat, die Bibelstellen, auf die ich mich berufen habe, seien in der Einheitsübersetzung anders. Also ich habe zitiert nach der Meriam-Bibel und nach der Luther-Version 1912, da wurde revidiert. Ja, und die galt dann relativ lange und das ist auch die, die ich in meiner anderen bibelsprachlich äh, imitiert habe. Und äh, da haben wir das noch. Nur ist es das so, dass mit zunehmender Zeit die Übersetzungen immer milder werden. Ja? Äh, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, ob hier nicht verharmlost wird, weil auf die prinzipielle Frage des Sündenbockes äh, nicht eingegangen wird. Ich mache hier eine Einheit, jetzt kommt wieder das Wort, zwischen dem Diskurs, der Institution und menschlichen Verhalten und ich versuche zu zeigen, wie das aufeinander wirkt. Wir können natürlich mit der Sündenbock These arbeiten, aber woher kommt die Bereitschaft jemand als Sündenbock anzusehen? Ja? Wenn ich jetzt sage, Sie sind für El Nino verantwortlich, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn man nach der Finanzkrise oder nach diesem Betrüger mit seinem Pyramidenspiel, äh, das mit der Kombination Jewish gegoogelt hat, dann hat man, damals hat Google ja noch mehr ausgeworfen, ich weiß nicht wie viele Millionen bekommen. Das heißt, hier war die Bereitschaft zu diesem Sündenbock da. Ja, gibt es dazu einen Kommentar von diesem mail -Verfasser und Verfasserin? Gut. Was ist Aufklärung? Wie definiert sich ihnen das? Vielleicht, ja. dass das Schicksal des Menschen nicht allein mehr von Gott und von, ja, von den göttlichen Gesetzen geregelt wird, sondern dass der Mensch es selbst ihn darf. Hand hat, mehr und mehr sein Schicksal zu steuern, mhm. durch, durch Wissensvermittlung. Mhm. Mhm. Andere Versionen? Ich mache das, weil ich weiß, dass Ihre Aufmerksamkeitsquote äh, nach 7 Minuten auf 44 Prozent ist und nach 18 Minuten auf 0 äh, und daher diese Unterbrechungen sehr wichtig sind und weil sie zweitens einmal, auch wenn sie eine Vorlesung ist, ja auch gleich lernen, sich selbst zu produzieren. Nicht? Sie lernen ja nicht nur, indem sie mir, indem sie mir zuschauen, äh, sondern indem sie das tun. Na, was ist mit dem Wort, äh, mit dem Wort Vernunft, das Zeitalter der Vernunft? Ist. Dass sie gebraucht, dass man sie lernt zu gebrauchen. Und warum ist die Aufklärung ein unvollendetes Projekt? Weil die Wissenschaft nie am Ende ist. Und was hat das mit der jüdischen Frage äh, zu tun? Dass der Diskurs auch nicht so am Ende sein wird. Also, <lacht> wir, wir waren damals. Äh, hier in Europa wirklich in einer wissenschaftlichen Revolution. Deutschland war keineswegs das Zentrum dieser wissenschaftlichen Revolution. Also dass unsere große Definition von Aufklärung von einem im heute russischen Kaliningrad sitzenden, in Königsberg sitzenden deutschen Philosophen, nämlich kant kommt in diesem Aufsatz, was ist Aufklärung äh, und äh, der Feststellung, der Imperativ der Aufklärung ist sapere aude, was heißt das? Wage zu wissen. Wage, ja, zu wissen, wir sagen eher jetzt auch, aber Wage zu wissen ist, ist richtig, Wage es selbstständig äh, zu denken, ja. Äh, und äh, während umgekehrt äh, in Frankreich, wenn jemand schon einmal ein Auswahlbändchen, wird denn das große Buch der französischen Aufklärung geheißen. Ja. ja, haben Sie schon mal ein Exemplar in der Hand gehabt, das ist ja so ein Wälzer. Ich habe nur einen Ausschnitt. Ja, was, welchen? Aha. Das Tolle daran ist, da gibt es fünf Ergänzungsbände und da sind nur Maschinen drinnen. Und wie macht man etwas? Wie erzeugt man Papier? Es ja, also ist wie ein Heimwerkerbuch. Also die französische Aufklärung ist eben stärker offen für eine Kombination aus technischem Fortschritt und aus äh, philosophisch-soziologischem Fortschritt während äh, die in der Deutschen der technische Fortschritt eine relativ geringe Rolle spielt. Gemeinsam haben die beiden den intellektuellen Rahmen sozusagen für die amerikanische und für die französische äh, Revolution äh, geschaffen. So und noch einmal. Äh, Warum? Wie wie kommen wir da zu, zum Antisemitismus? Wie steht die Aufklärung zur Religion? Wie steht immer? Ja. Ja 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 ja. Also so eines dieser kleinen Bändchen. Äh, ein osterreich heißt AB, Beichtkind Cartesianer. Also, das ist schon klar, es geht gegen den AB. Und, und für, für Voltaire, der sich zwar als Deisten verstanden hat, war die Religion die Ursache einer Unzahl, und zwar jede Religion, von menschlichen Wahnsinnigkeiten. Und das Judentum ist eben eine Religion. Das heißt, es ist schwierig, Religion und Vernunft miteinander zu kombinieren. Kant ist das gelungen. Was war seine Lösung? Weiß das wer? Wir haben keinen Beweis für die Existenz Gottes. Ja? Aber wir brauchen ihn als sittliches Regulativ der Gesellschaft. Vulgarisiert heißt das bei Dostoevsky, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Ja? Äh, also. Das war ein Versuch, Religion und organisierte Vernunft, also Wissenschaft miteinander zu kombinieren. Aber Sie wissen, dass in den Vereinigten Staaten ja immer noch eine Darwinismusdebatte tobt. Ja? Also ich habe eher viel zu tun mit religiösen Studentinnen aus Oklahoma und, äh, und aus San Diego und äh, die sind ziemlich konditioniert darauf, äh, Darwin Böse zu finden und die Vermittlung, die glaube ich auch logisch haltbar ist, nämlich was uns Darwin erklärt hat, sagt ja noch immer nichts über den Ursprung, womit ich jetzt meine Position zu Gott nicht offengelegt habe, äh, aber äh, die Möglichkeit dessen, was man das Intelligent Design nennt, ist ja offen. Nicht? Also wir, 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 wir wissen nicht, wo, äh, wieso ist überhaupt etwas, äh, wo doch eigentlich auch nichts sein könnte. Äh, und äh, wie sind die schwarzen Löcher entstanden und alles, was der äh, Einstein sich da amerikanisch äh, mathematisch ausgerechnet hat. Also die Aufklärung hat die jüdische Frage auf die Agenda gesetzt, allerdings in einer positiven und in einer negativen Weise. Äh, in einer positiven Weise, weil wir ja innerhalb der Erklärung der Menschenrechte, die in diesen Kontext gehören, äh, und rund um die französische Revolution, diesen Slogan haben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ist ein Marxist im Raum? Da gibt es nämlich einen verstorbenen rumänischen Marxisten Lucien Goldmann, der sagt, das sind bürgerliche Werte, weil man muss frei sein, damit man Handel treiben kann und man muss gleich sein, sonst nimmt man es dem anderen weg und Brüderlichkeit ist die ideologische Kodierung der Win-Win-Situation durch äh, den Profit. Das ist übrigens auch äh, erkannt, ja? Handel hat eine zivilisierende äh, Wirkung. Das heißt, hier haben wir die positive äh, Gleichsetzung. Äh, die negative besteht eben darin, dass Religionen äh, nicht zugelassen sind. Robespierre beispielsweise hat eine Religion der Vernunft begründet und hat sie wirklich zu derm Priester ernannt. Es gibt herrliche Stiche, wo das Fest der Religion, der Religion der Vernunft praktiziert wird. Wie war das bei uns in Österreich? Wir feiern gerade die Maria Theresia. Also wir haben unter Josef II. dieses Gleichstellungspatent, das ohne Zweifel aufgeklärt beeinflusst ist, allerdings wie das eben die österreichische Aufklärung war, also eine Aufklärung von oben, also sie darf nicht von unten kommen, sondern der Imperator ist das aufgeklärte äh, Subjekt und ist äh, verkörpert in sich das, was dann später Hegel den Weltgeist nennen wird und ist der Agent des äh, historischen Wandels. Das ist gut. Aber andererseits äh, waren Juden eben nicht als Juden gleichberechtigt, das sondern als Menschen. Was äh, heißt, äh, sie hatten zu deutschen Schulen zu gehen, äh, sie mussten christliche Gewänder tragen und sie mussten einen deutschen Namen tragen. Ist Ihnen das schon aufgefallen, dass es lächerliche jüdische Namen gibt? Wissen Sie, wie das entstanden ist? Sie mussten zu einem Beamten gehen und äh, der hat Ihnen einen Namen vorgeschlagen. Und äh, der hat unter Umständen Geld verlangt. Und wenn Sie das nicht gezahlt haben, äh, dann haben Sie auf einmal Erich Kirschbaum geheißen. Äh, wie das Eric Hobsbawm das Urahnen äh, passiert ist. Oder die Frau äh, des Philosophen Max Adler, der hier in der Wiener Uni unterrichtet hat, äh, hieß ursprünglich Scheineblume als deutscher Name. Und irgendwie als dann Geld da war, hat man das auf Jenny Herzmark geändert und dann hieß sie Jenny Adler nach ihrer Verheiratung. Also der Jude war nicht als Jude emanzipiert, sondern Emanzipation hat bedeutet Emanzipation vom Judentum. Das ist auch die Quintessenz äh, dieses berühmten Textes von Karl Marx zur Judenfrage. Hat den einmal jemand in der Hand gehabt? Ja? ja. Gut. Bitte. Ja, der zweite Teil ist äh, durchsetzt von antisemitischen äh, Äußerungen. Ja. Der erste Teil ist eine Frage äh, der Demonstration des Juden, der Juden die Bürgerrechte verlangen und das kritisiert eigentlich der Marx, weil er meint, damit wollen sie sich nur einordnen, mhm. in die bürgerliche Gesellschaft. Und widerstehen sozusagen einem revolutionären Verlangen. Das ist das, was man hier macht. Ja, und er verlangt, sie müssen sich von ihrem, ihrer Jüdischheit, die sie eng an den Kapitalismus, an den Handel etc. bindet, äh, lösen. Ja? Äh, das heißt, er nimmt sie auch nicht so, wie sie <lacht> einfach sind. Ja? Äh, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, dass es eben auch, Juden gehabt, die das nicht akzeptiert haben. Und damit haben wir in unserer Kette von Vorwürfen gegen die Juden haben wir einen neuen Punkt erreicht, nämlich der Jude ist der Agent des Rückschritts. Also äh, die Figuren, die da weiter mit dem äh, langen Schläfenhaar und mit dem langen schwarzen Mantel herumrennen und wo die Frauen die Perücke tragen, die passen nicht. In die Moderne, das sind also Figuren äh, des äh, Rückschritts. Der Jude ist einer, der die moderne Lebensform nicht akzeptiert. Das ist, äh, ich habe Ihnen gesagt, bei vielen dieser Vorwürfe gibt es auch den Vorwurf des Gegenteils ja? also, äh, das Gegenteil ist dann der Jude ist der Agent des Fortschritts der Jude ist der Agent der Geldwirtschaft des Handels äh, und ähnliches aber das hat eine ungeheure äh, eine ungeheure Spannung innerhalb der jüdischen Gemeinde produziert ja? also äh, auf der einen Seite standen die gut ausgebildeten, integrierten äh, jüdischen Menschen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die der Tradition verhaftet blieben, für die äh, Bildung äh, immer noch hauptsächlich das Torahstudium war und Ähnliches. Und hier hat sich eingeschaltet eine jüdische Aufklärung, das steht auf der Tafel, das war die sogenannte Haskala. Hat schon wer was gehört davon? Also der prominenteste Vertreter ist der Moses Mendelssohn, der porträtiert wird von Lessing in dem Stück Nathan der Weise. Hat das wer? Hat wer den Plot in Erinnerung? Ja. Dass, dass drei Brüder sich streiten, welche Religion quasi die richtige wäre, im Sinnbild von drei Ringen, wo man vorauspringen kann, welche oder nicht. Ja, also das erzählt, das ist die Ringparabel. Ne? der Plot ist, äh, dass der Nathan ein Christenmädchen äh, erzogen hat, was, was verboten war und, und dann äh, kommt es eben zu dieser Darstellung und da wird die Gleichheit der drei Religionen behauptet, weil man nicht mehr weiß, welche die ursprüngliche war. Es ist interessant, dass der Moses Mendelssohn zwar diese Gedanken praktiziert hat, seine Tochter aber zwangsverheiratet hat. Das war die Dorothea Veit, die hat einen Banker geheiratet und sich dann... Äh, scheiden lassen und äh, Friedrich Schlegel geheiratet, also den romantischen deutschen Philosophen. Das heißt, diese Suche nach einer Synthese zwischen sein und äh, Vernunft und Integration war eben auch auf der Seite des Moses Mendelssohn ein bisschen äh, in Frage gestellt, aber eine neue Idee ist aufgetaucht, nämlich die jüdische Idee des Raus aus dem Ghetto. Und äh, damit beginnt das breitere Engagement von jüdischen Menschen in den europäischen Gesellschaften und das produziert eine weitere Spaltung ja, äh, zwischen äh, den orthodoxen, traditionellen äh, Juden und zwischen denen, die eben wirklich versucht haben, eine, äh, ja, versucht haben, Karriere zu machen. Äh, sagt Ihnen der Name Benjamin Disraeli was? Ja. Der britische Premierminister. Ja. Der erste jüdische. Ja, der war, der war 1860 nicht nur ein Erfolgsautor, äh, sondern war eben britischer 80 Jahre nach dem, wovon wir jetzt sprechen, also der hat dieses äh, kommt heraus aus dem Ghetto erfolgreich äh, praktiziert. In Frankreich hat es ab 1791 äh, die erste Emanzipation der Juden gegeben, aber eben noch einmal nicht als Individuen, sondern als eine Nation, ja, auch nicht als eine äh, Religion. Das heißt, die Situation hat sich verbessert, die Verfolgung war relativ gering, in Österreich durften Juden keine Staatsbeamten werden, äh, beispielsweise, aber um ein wirklicher Bürger zu werden, also ein Citoyen, äh, musste man die Religion aufgeben. Wer kennt die Distinktion bourgeois, citoyen? Marx hat auch auf der sehr viel herumgeritten. Der bourgeois ist der egozentrische Bürger. Ja, also der ist Bürger in, in, in staatsbürgerlicher Beziehung, äh, hat seinen Staatsbürgerschaftsnachweis und ist gleichberechtigt und der citoyen, das ist der engagierte, das ist der engagierte Bürger. Ja, also äh, wenn sie nebeneinander sitzen haben, den Donald Trump und einen, eine NGO-Frau, äh, dann ist das wohl die äh, die Dame und er ist der, ist der Bourgeois. In dieser Situation, ich habe das schon oft zitiert, ist dieser berühmte Ausspruch von Heinrich Heine gefallen, dass eben die Konversion immer noch das Eintrittsticket zur europäischen Kultur ist und äh, tatsächlich hatten wir massenweise Konversionen, wir hatten Namensänderungen äh, und äh, misch -Ehen. Und wir hatten eben äh, relativ erfolgreiche äh, jüdische Menschen innerhalb der respektiven Gesellschaften. Also ich habe den Heinrich Heine erwähnt, äh, wir sollten noch die Rothschilds oder Rothschilds äh, erwähnen. Wo haben die Wiener Hauptquartier gehabt, wissen Sie das? Prinz Eugenstraße 32, kennt wer das Haus? Das ist dieses Doppelhaus mit dem Hof und dort sind dann die Eichmann-Männer gesessen. Äh, also wenn Sie mal mit dem D wagen vorbeifahren, schauen Sie, sich, schauen Sie sich das an. Und wir haben das erste Mal in den Befreiungskriegen die Integration von jüdischen jungen Männern in die Armeen. Also 35.000 jüdische junge Männer haben in der österreichischen Armee gekämpft und das ist einfach einfach immer der erste Schritt zur Integration. Kennt jemand äh, den Jazzmusiker Duke Ellington? Der hat einmal ein Musical geschrieben, zu dem er selber gesprochen hat. Das heißt My People. Und da beginnt er mit den Worten My People, My People fighting for America in two wars. Ja? Also das ist einfach ein zentraler Punkt. Äh, Leben riskiert, für das Land und auf der anderen Seite auch akzeptiert äh, in der Armee. Aber die volle Emanzipation jüdischer Menschen hat in Österreich erst 1867 eingesetzt mit äh, relativ äh, schwierigen Konsequenzen. Vor allem hat diese Emanzipation die Konkurrenz unter Kaufleuten, Intellektuellen, Ärzten extrem angeheizt. Also die Öffnung der Universitäten für jüdische Studenten hat einfach ein Jobproblem für die anderen äh, zur Folge gehabt und äh, unter dem Druck von Armut äh, und Diskriminierung ist eine neue Figur entstanden, nämlich der ehrgeizige Jude. Also der ehrgeizige Jude und parallel zu der Figur des cleveren Juden äh, gibt es ein Buch über dieses äh, Stereotyp, äh, der den anderen überlegen ist, möglicherweise weil er mehr lernt, möglicherweise weil er familiär mehr gefördert wird. Hat jemand einmal eine Freud-Biografie gelesen? Das ist ungeheuer, was die Familie in den reingesteckt hat. Ja? Also ich meine, die haben eine kleine Wohnung gehabt und waren fünf oder sechs Kinder, aber der siege der sozusagen den Auftrag gehabt hat, er muss das Wunderkind sein, hatte sein eigenes Zimmer und, und, und hatte alles. Also da kommt eine starke Bildungsorientierung heraus, ja, die eben durch diesen Hegelschen Wunsch nach Anerkennung äh, diktiert ist. Also neue Figuren sind eben der Schriftsteller wie Heine und Börne, äh, der der. Kaufmann, der Arzt, der Journalist äh, und die standen in Konkurrenz zu den anderen. Und das hat sich schlagartig geändert im Kontext der politischen Romantik und des Aufstiegs des Nationalismus. Äh, wie, wie, wie sind denn die deutschen und die österreichischen Intellektuellen zur französischen Revolution bestanden. Ja. Viele waren sie anfangs sehr hervorragend, haben ja. es aber dann im Nachhinein revidiert. Ja, warum? Und weil sie die Konsequenzen gesehen haben der Revolution. Ja, welche Konsequenzen? Die Schreckensherrschaften. Ja. Ja. Also am, am, am Anfang steht ein, ein, ein Gedicht äh, von Klopstock mit den Worten, ihr und nicht wir. Also ihr habt die Revolution und wir, die wir doch das Land des Alles Zertrümmerers kannt sind, äh, wir haben das nicht. Und dann ist das Jahr 1793 gekommen, das Jahr des großen Terrors. Wie haben die beiden Gruppen geheißen, die in der Revolution gegeneinander gestanden sind? Die, ja, ja genau, Girondisten und Jakobiner, genau. Und da, also die, die, die <lacht> Girondisten waren die, waren die Gemäßigten äh, und waren auch die sozial in der Hierarchie etwas höher stehenden, das heißt, die, die mit den anderen westeuropäischen Intellektuellen vernetzt waren, waren die Girondisten. Ja, es war eine ähnliche Situation wie in Russland, äh, Sozialdemokratie zu den Moskauer Prozessen. Man hat die Leute angeklagt, die die Sozialdemokraten gekannt haben von den äh, internationalen äh, Kongressen. Es haben am Anfang trotzdem äh, viele mit der Revolution sympathisiert. Es gibt Wiener Jakobiner, die haufenweise hingerichtet wurde. Äh, Café Hebenstreit, geht da wer hin, hinterm Juridikum? Also Hebenstreit war einer von den Wiener Jakobinern, äh, der auch ein, ein Lehrgedicht über äh, die Natur verfasst hat. Und dann ist eben Napoleon aufgetreten und Napoleon hat versucht, die Ideen der Französischen Revolution auf den Bajonetten seiner Armee äh, zu exportieren. Darunter so fortschrittliche Dinge wie den Code Napoleon, äh, der immerhin das erste geregelte Scheidungsrecht gehabt hat und die Idee der religiösen Freiheit nur, äh, hat er das eben mit Gewalt versucht, so wie die Amerikaner versucht haben, die Idee der Demokratie mit Gewalt in verschiedene Länder äh, zu exportieren und daraus haben sich die sogenannten Befreiungskriege entwickelt. Das heißt, wir haben zwei Schichten. Auf der einen Seite äh, die militärische Auseinandersetzung mit dem Land Aufklärung mit Frankreich und auf der anderen Seite die Enttäuschung über die französische Revolution. Und in dieser äh, Konstellation ist eine Gegenbewegung gegen die Aufklärung entstanden, nämlich die Romantik. Äh, Romantizismus, was ist das? Also es geht darum, dass ähm, dieses Wunder, also in der Literatur, dass dieses ja. wunderbare, diese Wunderbare, diese ganzen Dinge, die von der Aufteilung eigentlich zerstört worden sind, wieder zurückgeholt werden. Mhm. Mhm. Kann jemand das, ich habe das nicht in meinem Text, diese Definition von Novalis, was Romantisieren heißt, dass man dem Gemeinen einen höheren Sinn gibt. Ja? Äh, ja, also das war ein künstlerisches, philosophisches und auch politisches Ding, eine Bewegung, äh, die eine Reaktion auf die Vernünftelei der Aufklärung war und stattdessen die ästhetische Erfahrung und die Emotion äh, ins Zentrum stellte. Da gibt es also etwas neben der Vernunft, äh, und äh, das, äh, das existiert sozusagen äh, und ist stärker. Äh, gibt es heute noch Romantizismus? Also es gibt die Idee der romantischen Liebe, von Schlegel in der Luzinde dargestellt, ganz anders als wir uns das vorstellen. Die Luzinde ist keineswegs schön, wenn Sie es genau lesen. Und es gibt, wo, 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 wo werden wir ständig mit Romantizismus geradezu gefüttert? In Hollywood-Filmen. Also vom weißen Hai, von der Allmacht der Natur. Was ist das Symbol der Romantik? Ja, wer hat äh, Batman Begins gesehen? Gut, also, was meine ich? Ja. Na. So Na. Es fängt an im chinesischen Gefängnis mit der Schlägerei. Ja. Und der eine sagt ihm, äh, du verplemperst dich da, du gehörst woanders hin, aber du musst vorher und dann macht er eine Quest sozusagen, eine Pilgerfahrt und auf der Pilgerfahrt sucht er was und dann findet er es und es ist eine blaue Blume. Ja? Und dann kommt er zu diesem Kloster, äh, wo diese Asketen sitzen, aus denen sich dann später der Hauptschurke der den er dann am Ende niederkämpft, äh, entwickeln wird. Oder, oder ich meine, auch Filme wie Matrix, ja, wenn sie auch im Computerzeitalter spielen, oder Paycheck mit Matt Damon und äh, Uma Thurman, äh, haben eine romantische Komponente. Vor allem alle diese Stephen King-Romane, ja, Shining. Der, der Horror oder Friedhof der Kuscheltiere. Ja, das sind ja alles Sachen, die wirklich in Hunderten, Millionen Auflagen äh, erscheinen. Ja, äh, in, der, in der deutschen Literatur äh, haben wir eben die Leiden des jungen Werther als einen Vorläufer sozusagen. Der Romantik 1774, Goethe hat sich dann aber später äh, zum Klassizismus äh, hingewandt äh, und wir haben dann bei Pieck, bei Novalis, bei Hölderlin, bei E.T.A. Hoffmann, ja, äh, da haben wir wirklich das ganze Hollywood. Also die, die, die Doppelgänger und die bösen Frauen wie Madonna in Body of Evidence und äh, die ganzen Gothic Novels. Und das alles entzieht sich dem Verstand. Ja? Äh, und im Zusammenhang damit hat sich auch ein politisches Konzept entwickelt. Und zwar das Konzept, der Idee eines Reiches. Uh, eines Reiches, das basiert auf einem erneuerten Christentum. Ja? Uh, das Christentum soll, und ich sage Ihnen gleich, jetzt habe ich es mit Ihnen leicht, uh, mit Engländern geht das schwer, das Christentum soll Gemeinschaft produzieren. Und dieses Wort Gemeinschaft hat einen viel tieferen Hintergrund als, das englische, als die englische Übersetzung Community. Ja? Also äh, Gemeinschaft dann später im Nationalsozialismus, äh, Volksgemeinschaft, ich versuche das amerikanischen Hörern immer so zu erklären, dass es wie der Unterschied ist zwischen einem Kollegen und dem Polizeifilm dem Buddy also dem Partner, für den man das eigene Leben einsetzt. Und diese erneuerte Religion sollte eben eine katholische sein. Der schon erwähnte Friedrich Schlegel mit seiner romantischen Liebe, der ja in Wien gelebt hat und ein nicht sonderlich akzeptierter Berater Metternichs war, hat geschrieben, wenn man religiös sein will, dann soll man katholisch sein. Das ist die, war selber ein Konvertierter, das ist die Full Experience. Ja, also das, 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 äh, der Protestantismus ist nichts. Und diese neue Stärkung des Katholizismus äh, hat eine Neuauflage dieser Affekte gegen die jüdischen Menschen äh, gebracht. Und der nächste Punkt, ja? Mir ja, ist nämlich ganz klar, wie man jetzt quasi man die Romantik dafür verantwortlich machen kann, dass sich dieser Katholizismus wieder gestärkt hat, oder dass der wieder erneuert wurde und der wieder in den Vordergrund gekommen ist. Naja, die Romantik als Ganzes mache ich nicht verantwortlich. Ich bin nicht der Georg mit der Zerstörung der Vernunft, wo äh, die Romantik an allem schuld ist. Ja? Also... Äh, Kennt jemand das Buch, Georg steht es gibt eine Kurzausgabe, die hat überhaupt den Titel von Nietzsche zu Hitler und, und da ist eben, da ist eben die, die Romantik die zerstörerische Kraft. Also ich habe mich auf, auf Schlegel bezogen und ich werde mich dann noch auf Fichte beziehen ja? und eben auf die romantische Idee der Nation, die kompensatorisch gerade in diesem ungeheuer zerlegten Deutschland war. Was war denn. Sie sind sehr Germanist. Was war denn Deutsch im 18. Jahrhundert? Deutsch. <lacht> Sie meinen ja
1: die deutsche Sprache,
0: was war das? Ja, das war eine Möglichkeit, um wieder zu, also das Volk zu einer Nation oder zu Begriff, Vorstellungen Na? einer Nation zu, um zu 1720 haben sich die, also Friedrich II. hat 1774 ein geschrieben, das heißt Geskün Literatur allemand. Gibt es eine deutsche Literatur? Und die Antwort steckt schon in der Fragestellung, nicht? wobei er das nach Klopstock und nach dem Werther geschrieben hat. Na, Deutsch war die Sprache der Leute, die sich nicht Französisch oder Lateinisch verständigen konnten. Also das war, das war wie 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 wie, wie heißt diese, diese Mischung aus, aus, aus Deutsch und und, und, und türkischen, türkischen Hast du hast, wissen was ich ja. meine? Ja, also das war deutsch, also ein, ein, ein Plattdeutscher und ein Bayer konnten sich fast nicht miteinander verständigen und erst 1720 haben sich die sogenannten Sprachgemeinschaften gebildet zur Promotion der deutschen Sprache und man hat eben zwei Dinge als unerträglich gesehen, nämlich die Zerstörung in Tausende Besitzungen, wo man alle 15 Kilometer Zoll zahlen musste und äh, die sprachliche Veruneinheitlichung. Um und äh, da ist eben die Idee des Volkstums entstanden als einer gesteigerten Form von Gemeinschaft und hier hat äh, die gemeinsame Sprache ab dem Zeitpunkt, wo sie fixiert war, ja, und fixiert war sie äh, zum Beispiel ab der Wielandschen äh, Shakespeare-Übersetzung äh, und dann später äh, ab äh, Schlegeltick und Ähnlichem. Aber Sie wissen ja, wir haben, während andere Länder eben ihren Shakespeare und ihren Molière hatten, gab es bei uns noch nichts. Ja, aus um, ein paar dichtenden, wie der Thomas Bernhard sagt, ein paar dichtenden Erzbischöfen. Ja, und äh, in diesem Kontext äh, hat eben die Sprache eine besondere Bedeutung erhalten, und da gibt es jetzt ein zentrales Zitat aus den Reden an die deutsche Nation von Fichte, also einem frühen Dokument des deutschen Nationalismus. Diejenigen, die dieselbe Sprache sprechen, sind miteinander verbunden durch eine Vielzahl von unsichtbaren Bändern, die die Natur selbst lange bevor irgendeine menschliche Kunst begonnen hat, geknüpft hat. Sie verstehen einander und sie haben die macht, äh, sich selbst mehr und mehr klar verständlich zu machen. Sie gehören zusammen und sind von Natur aus, das dritte Mal, dass es sich auf Natur betrifft, eines und äh, ein unteilbares. Und das hat sehr wohl äh, etwas mit der jüdischen Frage zu tun. Weil äh, viele der jüdischen Mitbürger, insbesondere die Einwanderer aus dem Osten, auf ihrer Suche nach Gleichberechtigung äh, haben ihre eigene Sprache gesprochen, eben das Jiddisch. Also äh, das ist eine Mischung äh, von Deutsch und verschiedenen äh, östlichen äh, Sprachen. Und ihr Deutsch war nicht perfekt. Es gab das sogenannte Mauscheln und es gab den erkennbaren jüdischen Akzent. Das heißt, wenn die gemeinsame Sprache das unsichtbare, von Natur vielfach geknüpfte Band ist, das das Verständnis schafft, dann gehört der jüdische Mensch, der die Sprache nicht perfekt beherrscht, nicht dazu. Und äh, es lädt ein zu der psychologischen Spekulation, dass der Umstand, dass so viele Meister der deutschen Sprache, von Börne bis hinauf zu Karl Kraus, ja, äh, einen jüdischen Abstammungshintergrund haben, darin äh, eine kompensatorische Geste zu sehen. Es lädt zur Spekulation ein, ja, mehr habe ich jetzt nichts gesagt, und es kommt eben die nächste Frage, kann bei diesem neuen Nationsbegriff ein Jude Mitglied der deutschen Nation sein? Ich glaube, wir müssen uns fragen, was ist eine Nation, wo kommt denn das Wort her? zum so, Beispiel französisch, ja. geboren werden. Genau, also vom Natus, genau, vom Natus, ja, Nassere, äh, vom Lateinischen Nassere Natus, äh, und eine, eine Nation ist einfach ein, ein Stamm, der in derselben Region geboren ist. Das steckt ja zum Beispiel auch drinnen in Generation. Nicht? Das sind die äh, die deutsche Nation am Konzil von Konstanz, das war 1414, äh, gab es eine Nazio Germanica und die hat britische, polnische und skandinavische Völker umfasst. Also es war vollkommen, äh, vollkommen unklar, es war Herder, der dann Nation und Volk gleichgesetzt hat. Äh, es gibt die Unterscheidung in Alte. Nationen wie Frankreich und Großbritannien, ich habe Ihnen schon gesagt, die haben sich schon während des Hundertjährigen Krieges gebildet, und neuen und zurückgebliebenen Nationen. Äh, wissen Sie, wo der Begriff Nation das erste Mal verwendet wurde, bevor er diese Karriere gemacht hat? In dem Wort Nationalökonomie. Ja? Wie heißt das Buch von Adam Smith? A Treatise on the Welfare of Nations. Ja? Und, und wir haben ja auch eine Nationalbank, ich glaube seit 1811. Dieser Adam Smith, wer war das, außer dass er den on the of nation, wealth of Nations geschrieben hat. ein schottischer Moralphilosoph. Und der hat eben äh, eine, ein Buch Theorien des Nationalismus geschrieben äh, und äh, teilt vier verschiedene Arten von Nationalisten äh, und teilt die Menschheit in Völker und jedes Volk hat einen Nationalcharakter und äh, die Völker müssen sich mit ihrer Nation identifizieren. Das ist ein bisschen eine Vorform der Frage der Doppelstaatsbürgerschaft, äh, weil das würde ihre Fähigkeiten verbessern und jede Nation soll einen Staat haben. In der französischen Revolution hat man das umgekrempelt. Es ging um die Sprache und um den Willen an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit teilzunehmen. Das Problem war nur, dass diese frühen Nationen eine politische Stabilität hatten und eben die Möglichkeit geboten haben, das auszuleben, während die späten Nationen jene Nationen, die Hegel dann die Nationen ohne Geschichte, die geschichtslosen Nationen genannt hat, ja, dieses Integrationsinstrument nicht gehabt haben. Die Sprache war eben der zentrale Punkt, wobei wir sagen müssen, dass nationale Sprachen immer künstlich sind und sich immer ändern. Also was haben wir, kennt jemand von dem Kabarettisten Peter wähle das Handbuch des Wienerischen? Das ist so ein richtiges freier Bücherschrankbuch, ja, äh, steht immer wieder dort ist wert, mitgenommen zu werden, trägt den Titel Vom Adachsel bis Zwiderwurzel und ist eine, ich glaube, das war seine Dissertation, ja, und ist eine Zusammenstellung der Lehnwörter des Wienerischen aus fremden Sprachen. Und es gibt immer noch eben diesen diesen Kampf äh, gegen die Übernahme fremder Worte, wer, wer, wer spricht einigermaßen Französisch? Was, wie heißt Computer auf Französisch? Operateur, ja, was gibt es sonst noch an Beispielen? Also, wo sich die einfach geweigert haben, ja, während wir das übernommen haben, nicht? PC, Personal, Computer, Notebook etc., äh, gibt es da wirklich in der Académie Française eine, eine, eine Kommission für die Reinheit der französischen Sprache und die schaut sich das jedes Jahr an, äh, liest alle Zeitungen und Zeitschriften und findet französische Termine und der Operateur, der ist halt eben das, das äh, wesentlichste der nächste Punkt ist, äh, was zum nationalen Gefühl gehört, ist diese ethnische Homogenität. Die ist in den meisten Fällen künstlich. Also äh, unser Andreas Hofer, haben es gelesen? Irgendwer hat die Bibel von Andreas Hofer gefunden. Ungeheuer. Ungeheuer. Das muss sein Vermögen bringen bei einer Auktion. Äh, der, dieser Tiroler Freiheitskampf hat im Grunde sogenannte Deutsche, sogenannte Italiener und sogenannte Laturner äh, vereinigt. Ja. Äh, ein anderer Punkt ist das Aussehen, also die allmähliche Präferenz für eine helle Hautfarbe äh, und für eine helle Haarfarbe. Und äh, der nächste Punkt ist, äh, dass zur nationalen Idee eben auch der Feind gehört. Hat jemand von Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse gelesen? Also Freud sagt, in einer künstlichen Gemeinschaft ist ein derartiger aggressiver Überschuss und den kann man durch zwei Strategien bändigen und eine Strategie ist, dass man den aggressiven Gefühlen Platz lässt, dass sie sich gegen jemand anderen richten. Ja, äh, das ist auch Karl Schmidt. Äh, Politik ist, äh, ist ein Feindverhältnis. Äh, die zweite Strategie bei Freud ist, äh, dass die Vorstellung, Klammer Illusion bei Freud, äh, vom Führer, der alle gleichmäßig liebt, äh, geschaffen wird, um die ödipale Rivalität auszuschalten. Was den zweiten Teil betrifft, haben alle großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts, äh, waren große Liebhaber ihrer Völker. Äh, Im Nachlass Adolf Hitlers in München liegen immer noch 20.000 Liebesbriefe an den Führer. Äh, vom geliebten und verehrten Führer Kim Il-sung brauche ich jetzt nicht zu sprechen. Ja, also äh, der nächste Punkt ist, dass äh, allmählich diese nationale Idee ein totalitäres Element äh, inkludiert hat. Also äh, ein kollektives Gefühl von Überlegenheit, äh, der Hass gegen andere Nationen und das, was italienische Theoretiker, den Sacro Egoismo, genannt haben. Ja, heute, wie definieren wir denn heute eine Nation? Kennen Sie denn mit Austromarxismus aus? Wird Otto Bauer eine Nation definiert? Als eine Schicksalsgemeinschaft, die allmählich zu einer Charaktergemeinschaft mutiert. Also da ist vollkommen weggegangen, war die, die erste äh, psychologische äh, Nationen-Theorie, äh, Deutsch, K-Deutsch ist ihm gefolgt, äh, eine Nation ist, ich finde das sehr witzig formuliert, äh, eine Menschengruppe, die durch ein Missverständnis über die Vergangenheit und einen Hass auf ihre Nachbarn geeinigt wird. Und äh, Nationen sind immer fiktive Gemeinschaften. Heute gehen wir davon aus, dass eine Nation durch ein Narrativ konstituiert wird. Also wir haben äh, also eine, eine gemeinsame Geschichte. Äh, warum sage ich das? Weil wir eben immer äh, auf der Suche sind, wo ist der Platz der jüdischen Menschen? Innerhalb dieses Punktes. Und wenn die Nation sich auf die Geschichte bezieht, dann ist derjenige, der zugewandert ist, gehört nicht dazu. Ja? Äh, Bruno Kreisky, der ja äh, gegen dieses äh, das moderne Recht der Selbstdefinition missachten, immer vehement protestiert hat, wenn ihn jemand nach seiner sogenannten jüdischen Identität gefragt hat, hat einmal zornig einen, ich glaube, ich habe schon gesagt, einen Journalisten angebrummt, meine Familie war schon hier als ihre noch, ich weiß nicht, auf den Bäumen gesessen ist oder sonst irgendetwas. Das heißt, das ist diese Otto-Bauer-Linie, ja? wir gehören zu der Schicksalsgemeinschaft schon länger dazu. Aber das ist natürlich wieder, dies, das ist wieder diese Spaltung innerhalb äh, der jüdischen Erlebniswelt. Ja? Äh, weil die doch auch eine aggressive äh, Komponente hat äh, gegenüber dem, der später gekommen ist. Ja und in Deutschland ist jetzt äh, dazugekommen dieses Gefühl der Erniedrigung äh, während äh, der Befreiungskriege. Man hat ständig gegen Frankreich äh, verloren und aus diesem Punkt heraus hat sich äh, diese kompensatorische Idee eines besonders starken deutschen Nationalismus entwickelt. Also, äh, wenn die Frage gestellt wird, warum ist es in Deutschland geschehen oder warum waren die Deutschen, dann äh, ist das sicherlich eine wesentliche Rolle, dass diese späte Generation äh, eben einen besonders äh, übertriebenen äh, Nationalismus heraus äh, gebildet hat, die Idee einer äh, Kulturnation, der Kult äh, rund um die Heron der Weimarer Klassik äh, Schiller und, äh, und Goethe äh, und äh, dann äh, schließlich äh, die Idee einer gesamtdeutschen äh, äh, gesellschaftlichen Veränderung. Eine wichtige Figur ist Friedrich Ludwig Jahn. Sagt Ihnen der was? Bitte. Ähm, der, nach dem die ganzen Turnhallen die ja, sind. Der ja, wollte, Vater so, der Vater der wollte, Fitnessinstitute. Genau, der wollte eben deutsche Schulen mit deutschen Turnen für deutsche Kinder irgendwie im Fall. Das, was dann später auch im Nationalsozialismus propagiert wurde, halt Körper und Geist in, mhm. zu trainieren für das deutsche Vaterland. Mhm. Mhm. Das ist der, nicht die Idee. Elfriede Jelinek kreitet sehr darauf herum, dass in der Idee der körperlichen Perfektion ein aggressives Element gegen den liegt, der diese Idee nicht äh, repräsentiert. Ja? Und Friedrich Ludwig Jahn mit seinen Turner gemeinschaften äh, hat das verkörpert. Und äh, auf, der, auf der germanistischen Seite würde ich den Arend dazu schauen. Können Sie über den was sagen? Okay, Ernst Moritz Arndt. Das, das sind schon aggressive, äh, aggressive und ausschließende Ideen die verbunden waren mit dem, Deutschland hat eine Mission. Äh, Deutschland äh, sollte die Welt erretten. In der Kriegspropaganda, im Ersten Weltkrieg hat das dann geheißen, am deutschen Wesen soll die Welt äh, genesen. Ja? Äh, und äh, das, was das deutsche Wesen war, ist... Die, die Insistenz auf Kultur gegen die Zivilisation. Ich weiß nicht, ich habe zwei Gesichter gesehen, die ich aus dem Norbert Elias Seminar kenne, ich wiederhole trotzdem, äh, Elias, äh, der eine Theorie der Zivilisation entwickelt hat, hat begonnen mit der Fragestellung, warum? War beispielsweise in der Kriegspropaganda des äh, Ersten Weltkriegs die Idee der Kultur so stark? Nicht also äh, das Volk der Dichter und Denker äh, gegen das Volk der Kaufleute, das waren die Engländer, oder die Idee, Zivilisation ist ein oberflächliches, verlogenes. Element. Kultur ist das Tiefe, Zivilisation ist äh, das glatte, höfische. Ja? Äh, in den österreichischen Kolonien, in den Vereinigten Staaten, erzählt man sich einen Witz: äh, nach 9-11, äh, auf den riesigen Flat-Screens, die da äh, New York äh, beobachten, sieht man einen unbeweglichen Punkt von zwei Männern fünf Stunden lang und man schickt natürlich sofort ein NSA-Team äh, dorthin, um herauszufinden, was ist dort äh, und das Ergebnis ist, es war ein Amerikaner, der so unvorsichtig war zu einem Österreicher zu sagen, how are you und der erzählt ihm jetzt seine Lebensgeschichte. Also äh, und das ist genau dieses, diesen, diesen Vorwurf, Amerikaner sind ja oberflächlich. Und sind nicht wirklich freundlich. Ja? Und diese Regelung, how are you, und man sagt fine and you, und dann geht man weiter. Ja? Äh, die, ist, äh, die ist eben äh, nicht äh, gegeben. Wenn ich schon so schlechte Witze erzähle, noch einen zweiten. Äh, Americans leave, but never say goodbye. Austrians say goodbye, but never leave was Partys betrifft und solche Veranstaltungen. Und das sind, eben alles, das sind eben alles Witze, die den Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation reflektieren. Ja? Also das glatte Diplomatische ist das Zivilisierte äh, und das anklagende Schillersche, ich ein deutscher Jüngling äh, ist, äh, ist das Kultivierte, weil es das Innere äh, zum Ausdruck bringt. Also der deutsche äh, Nationalismus hat von Anfang an ein leicht mystisches Element gehabt. Da war eine metaphysische Idee dahinter, die Idee von einer äh, deutschen Seele. Ja, und es gibt keine anerkannte englische oder französische Seele oder sonst etwas. Ja. Wir haben unsere Stereotypenbilder über, über Franzosen oder Engländer. Und äh, das Nächste, was geschehen ist, ist, äh, dass sich Deutschland eine Geschichte äh, erfunden hat, die begonnen hat mit den mythischen Taltonen. Kein Mensch weiß, was das ist. Wir haben übrigens immer noch eine äh, nationalistische Studentenvereinigung, die heißt Taltonia, aber da ist, glaube ich, niemand hier. Äh, und, äh, und den ebenfalls äh, mythologischen Germanen, über die wir ja auch nichts wissen, äh, außer, äh, dass sie in der römischen Geschichtsschreibung zwei- oder dreimal äh, erwähnt werden. Da gibt es eine, eine ungeheure Geschichte über irgendeinen, äh, über irgendeinen den Rhein, der zugefroren ist und plötzlich sind da so 50.000 Germanen ins Römische Reich hinüber marschiert und haben es zerstört. Das ist eine Geschichte, die natürlich in der momentanen Populismusdebatte eine Rolle spielt, die ist aber 99%ig nicht wahr. Also, äh, wir wissen nicht, wer diese Germanen waren, so wenig wie wir wissen, wer die Arier waren, zu denen kommen wir äh, später. Die, in der Periode der Völkerwanderung haben sich diese Stämme in einer derartigen Weise äh, gemischt. Aber äh, der Deutschnationalismus ist eben immer der Auffassung gewesen, es hat einen Urgermanen gegeben. Also auch die sogenannten Deutschen in Österreich, der Sozialdemokrat Otto Bauer zum Beispiel, hat Österreich als ein von äh, Deutschen zivilisiertes slawisches Territorium definiert. Genauso wie dieser berüchtigte Historiker Taras Borodajkiewicz, das ist hinreißend, alle, alle diese, diese Nazis äh, haben tolle deutsche Vornamen und dann kommt aber. Die heißen Odilo Klobocznik oder eben Taras Borodajkiewicz. Und der hat eben diese Idee aufgestellt, die österreichische Geschichte ist sinnlos, wenn sie nicht als eine Folgeerscheinung der germanischen Kolonialisierung betrachtet wird. Jetzt sind das alles äh, Narrative, in denen der Jude nicht erwähnt wird, aber gerade durch seine Nichterwähnung, ja, äh, ist er exkludiert. Also wenn wenn das Band ein historisches ist, ja, und wenn wir irgendwer hier miteinander verbunden sind, weil unsere Ur 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 Ur, -Ur, -Ur äh, Großeltern Nachbarn äh, irgendwo waren, ja, und das eine ein unsichtbares Band geschaffen, dann ist eben der, der nicht dabei war, raus äh, geschlossen und äh, in, dieser, in dieser Situation hat eben ein Anhänger des Turnvater Jans äh, ein Student namens Sand äh, einen nicht besonders guten Dichter namens Kotzebue sagt man Kotzebue oder ja. Kotzebue ich nicht ich habe aber ich weiß das nicht Gut, äh, auf jeden Fall, er stand im Verdacht, ein russischer Spion zu sein, äh, ermordet und äh, Metternich hat eine neue europäische Friedensordnung konzipiert, die bis 48, 1848 gehalten hat äh, und in dieser Friedensordnung hat sich der Nationalismus wieder ein bisschen beruhigt und wir haben wieder eine, eine Latenz äh, sozusagen äh, in den äh, antijüdischen äh, Unternehmungen. Und äh, dieses zerlegte Deutschland ist eben immer absurder geworden und äh, die Industrialisierung hat sich trotz der Verspätung durchgesetzt. Und damit sind die Ideen von sozialem Fortschritt, Freiheit und von nationaler Vereinigung miteinander verschmolzen. Und das ist jetzt ein zentraler Punkt, weil da kommt wieder das Jüdische nicht vor. Aber wenn die soziale Frage und das jüdische vermischt sind und wenn wir denken an den Aufsatz zur Judenfrage von Karl Marx ja, äh, über den Juden auch als Händler, äh, als Ausbeuter und Ähnliches, äh, dann entsteht eine, eine Doppelkonstruktion, wie wir sie dann später auch im Namen der NSDAP, nationalsozialistische. Ja, also die Verknüpfung der nationalen Frage mit der sozialen Frage hat einen nicht ausgesprochenen doppelten Anspielungswert äh, auf äh, den Antisemitismus. Und äh, das Bemerkenswerte ist, dass diese Idee von einem Großdeutschland, inklusive jeder Religion, die irgendwann einmal irgendetwas Deutsches an sich gehabt hat, einfach mit der Moderne, mit dem Handel, mit dem Austausch industrieller Produkte kompatibel war. Also das war einfach die Moderne. Idee. Ja. Was uns heute so altmodisch vorkommt, das Deutschlandlied und das die Wacht am Rhein singen und ähnliches, das war damals eine Idee des Fortschritts gegenüber dieser Einteilung in kleinste Possessionen. Und da haben sich eben zwei Gruppen gebildet: die Großdeutschen, also die Germanen, die, was äh, Österreich betrifft, Österreich als einen deutschen Stamm behandelt haben äh, und äh, es daher als einen Teil eines fortschrittlichen neuen deutschen Reiches sehen wollten. Und die kleindeutsche Lösung, die gesagt hat, Österreich, das ist der Osten, äh, die haben diesen ganzen Hinterhof von, von undeutschen Völkern. Das war ja auch die Position des Adolf Hitler, der eben dieses Rassengemisch, mit dem er da in Wien konfrontiert war, eigentlich auf unzähligen Seiten in Mein Kampf verurteilt hat. Und da kommt jetzt das Problem jüdischer Menschen mit der damaligen Idee einer deutschen Nation, zusammen. Also wenn man die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Abstammung, die Religion als die Hauptkriterien nimmt, dann waren sie mehr oder minder ausgeschlossen. Aber Nation ist auch gleichzeitig ein offenes System. Also der ABCS hat gesagt, der nationale Wille ist der Wille, gemeinsam große Dinge zu tun und das öffnet das wieder. Und das hat eben äh, unter vielen jüdischen Menschen diese Idee, verbessert den Deutsch, äh, lass dich wieder taufen, verlasse das Ghetto. Äh, es ist nicht mehr eine Sache der Religion, weil die Großdeutschen waren entschiedene Gegner von Rom. Also Rom war so wie für manche Leute äh, Brüssel. Und, äh, wieder haben wir die Struktur wie in der Aufklärung, die Struktur einer Chance, aber verbunden mit dem Imperativ, gib dein Ego auf, wechsle deine Identität, äh, dann ist deine Emanzipation garantiert. So nebenbei hat sich auch langsam die Idee einer jüdischen Nation herausgebildet, aber das äh, kommt später. Mit dieser Idee von einer Mission, die wir dann äh, bei Richard Wagner mit all ihren antijüdischen Implikationen genauer besprechen werden, äh, was irgendwie unklar sind Juden jetzt deutsche oder nicht? Das Interessante ist, dass wir wirklich sehr viele jüdische Menschen in dieser großdeutschen Bewegung finden, ungeachtet der aggressiven Seite, die der, Nation, die der, der nationale Gedanke hatte. Was Österreich betrifft, waren wir ja ein Mitglied der Koalition, die Napoleon besiegt hat, nachdem wir vorher mit ihm unzählige Bündnisse eingegangen sind, nachdem wir schon Ludwig den XVI. eine Prinzessin geschickt haben, haben wir auch Napoleon eine äh, Prinzessin gegeben, da gab es einen Herzog von Reichsstadt, der am Wiener Hof an Tuberkulose gestorben ist äh, und äh, Österreich war in der Periode äh, von Franz I. Äh, äh, hoch verschuldet, die Industrialisierung hat äh, aufgehört. Äh, Österreich, obwohl ein Agrarland äh, musste äh, Getreide importieren und in dieser Zeit hat sich ein spezieller Lebensstil entwickelt, das Biedermeier, mit dem, was man heute Kokunen nennt, ja, also dem Zausbleiben äh, und ein bescheidenes und ehrenwertes Leben leben und äh, Harmonie höher bewerten als äh, soziale äh, Dynamik, äh, extrem bürokratisiert zu sein, äh, im System Metternich gab es Spitzel überall, also der schon erwähnte äh, Schlegel, der eben ein Berater Metternichs war, aber kein wirklich akzeptierter wegen dieses skandalösen Romans Luzinde. Äh, da haben wir die Überwachungsakten und das ist wirklich herrlich. Also 7 Uhr, Schlegel verlässt das Haus, geht einen Schoppen Wein trinken. 8 Uhr, Schlegel geht in die Stephanskirche, hört die Frühmesse. Nein, nur Schläger geht auf den nächsten Shoppen, Wein drin. Man weiß nicht, wo der seine 70 Bände äh, geschrieben hat, weil in den Spitzelberichten sitzt er nur da äh, und äh, seufzt. Aber die Überwachung äh, war relativ äh, groß und äh, wir hatten ein selbstzufriedenes äh, Ideal. Äh, wir hatten. Im Gegensatz äh, zu anderen Ländern eine Industrialisierung von oben, die Sie jetzt gerade im Zusammenhang mit den Maria-Theresia-Festwochen äh, im Museum der Augartenmanufaktur sehen können. Also, wir haben begonnen mit Luxusgütern, ja, äh, Konkurrenz zum Meißner Porzellan und das war eigentlich Eigentum äh, der Habsburger. Und äh, mit dieser Industrialisierung begann eben auch die sogenannte soziale Frage. Also, äh, dass Menschen 70 Stunden äh, pro Woche arbeiten mussten, dass es Kinderarbeit gegeben hat. Ich weiß nicht, wer hat denn das, das Kapital, das achte Kapitel gelesen, den ersten Band? Wer hat Naomi Klein No Logo gelesen? Schaut, wenn man die zwei Sachen nebeneinander liest, ja, das ist absolut das gleiche. Industrialisierungsprozesse ändern einander. Also der zugesperrte Raum wo 30 Frauen sitzen und im Akkord arbeiten müssen und neben sich einen Kübel haben, weil sie nicht raus dürfen. Der findet sich im Kapital und der befindet sich in diesem globalisierungskritischen Buch von der Naomi Klein, das hauptsächlich gegen Nike und gegen diese äh, Marken gerichtet war, die da eben alle unter äh, grauslichen Bedingungen äh, ausgelagert äh, produzieren. Und... Äh, über diese ungeheure Veränderung der Industrialisierung, über die Revolutionen, die sich daraus ergeben haben und über die wiederum ambivalente Rolle jüdischer Menschen in diesen Revolutionen werden wir nächstes Mal sprechen. Haben Sie jetzt Fragen? Fragen, Bemerkungen? Irgendwas? Ja? Ich habe äh, wenn sich die Juden sozusagen als Teil der Gesellschaft dann wenn Sie dieses Wissen Auflagen erfüllt haben, erfüllen durften, hat man eigentlich auch gegen den Charakter, den man dem Juden zugeschrieben hat, versucht, einen deutschen Charakter zu formen in diesen Personen? Das ist eine gute Frage, weil ich bei der Aufklärung etwas vergessen habe. Wohl nicht zufällig, weil alle vergessen es. Uh, Kant, wage es selbstständig zu denken. Hat jemand schon einmal die Anthropologie von Kant in der Hand gehabt? Das sind zwei Bände in der zwölfbändigen Ausgabe. Ich sage Ihnen gleich, das war Kants Erfolg. Ja? Also die Vorstellung, dass Kant seine drei Kritiken vorgelesen hat, seinem Studentinnen, ist ja überhaupt abwegig, der hat ein, ein ja, ich weiß nicht, wie heißt der Prechtl, Brecht so wie wenn ich nach dem Brechtel lese und da schiebe ich so Zetteln rein und das lasse ich mir immer binden, also ein relativ billiges Buch, nachdem er unterrichtet hat und die Vorlesungen für die er Eintritt verlangt hat, das waren die Vorlesungen zur Anthropologie und da kommt eben vor, da, da geht's, da ist nichts mit Sappere Audio und wage es selbstständig zu denken, da geht es ge kräftig gegen, ich sag's wie es da steht, gegen Neger, Juden und Frauen. ja. Also Neger stinken wegen des Stones, was immer das ist, das in ihnen ist und Frauen sind tändlerisch und dumm und Juden haben eben den Charakter eines betrügerischen Handelsvolkes seit der Frühzeit. Kant hat sich auf Reiseberichte gestützt. Es hat einmal jemand eine Diplomarbeit bei mir geschrieben, der Andreas Leutke, die ist auch als Buch erschienen. Der hat sich genau angeschaut, was damals an Reiseberichten da war. Kant hat wirklich nur die Reaktionären genommen. Also Er hat eben nicht genommen den Forster, den Revolutionär aus Mainz, der mit dem Captain Cook durch die Welt gereist ist und sehr viel Verständnis für fremde Kulturen in seinem Reisebuch aufgebracht hat, sondern er hat eben die, die wirklich nur die schlechten Seiten gesehen haben. Und da ist eben auch das Stereotyp vom verschlagenen Juden, vom berechnenden Juden und ähnliches entstanden. Das Interessante ist, Jemand, das Kant-Handbuch schon in der Hand gehabt, so 700 Seiten und über die zwei Bände, Anthropologie, ist eine halbe Seiten drinnen. Ja? Also das ist wirklich der Teil äh, Kants, über den man nicht spricht und das ist eben auch der Teil, der, wenn wir uns dann mit Houston Stewart Chamberlain beschäftigen, äh, mit der Frage, Gibt es den heroischen Versuch, den inneren Juden zu überwinden oder nicht? Äh, da stützt er sich bei dem, was zu überwinden ist, immer auf Kant. Aber äh, diese wirklichen Literarisierungen ja, äh, des jüdischen Charakters, wie bei Gustav Freitag die Journalisten, mit dem Redakteur, der Itzig heißt ja, und der wirklich ein sehr unangenehmer Typ ist. Die sind erst ein bisschen später eingesetzt, also die sind eigentlich erst nachdem die Rassentheorie da war. Die Kurve, die wir gehen werden, wird sein zuerst äh, die Physiognomie, das jüdische Gesicht, äh, die Phrenologie, der jüdische Schädel, und dann die Charakterkunde. Das heißt, es wird immer näher an den Körper gehen. Das ist eine, eine der Linien, sozusagen, dieser Vorlesung von, von der Religion und von etwas, was hunderte Jahre vorher war, bis zum aktuellen jüdischen Körper. Ja. Wie klappt es mit dem Lesen? Ja? Ja. Die Reiseberichte, also ich kann Ihnen die Autoren jetzt nicht sagen, aber wenn Sie das Thema interessiert, dann googeln Sie Kant und Race. Nicht Rasse, hat immer Race geschrieben. Das Thema Entdeckt hat die Bettina stark nicht. In einer Dissertation aus den 90er Jahren äh, stagnet ist eine Philosophin und eine Journalistin, die ein tolles Buch geschrieben hat über Eichmann vor Jerusalem. Sie wissen, das Buch von Hannah Arendt heißt Eichmann in Jerusalem. Und Hannah Arendt beschreibt ihn ja als ein armes, kleines Würstel. Äh, und vor Jerusalem, nämlich in Argentinien, äh, hat ja ganz anders gekriegt. Also da war er eben noch dieser Mensch mit der Peitsche und, äh, und sie hat jetzt, äh, vor zwei Jahren ungefähr, äh, weil man sie so gegen die Arendt ausgespielt hat, äh, ein Buch über die Banalität des Bösen geschrieben. Und ansonsten schauen Sie sich an, diese Leutgeb-Arbeit, die haben wir hier in der Bibliothek und Sie kriegen sie auch, sie ist erschienen, ich glaube kostet 13,90 Euro oder so, da sind diese Quellen, auf die sich Kant gestützt hat, relativ genau analysiert und evaluiert. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche.